0: Добрый день. Всем опытные в 57-й раз собрались на кухне. И сегодня такой необычный выпуск. Никого из моих постоянных соведущих нет. Но, тем не менее, подкаст все равно состоится. И в гостях у нас Владимир. Привет, Володя. Привет, Заня. И э, всех поздравляю с праздником 9 мая. Хороший день. И пусть он будет таким же хорошим, как и начался. Володь, в двух словах о себе, чтобы мы как бы в контекст вошли и пойдем по темам.
1: Жил долгое время, работал в Киеве, сейчас недавно переехал в Москву по работе тоже. Айтишник, увлекаюсь темами космоса космосе, о биологии. Люблю это, потому что немножко занимался, изучал эти темы. Ну и в общем-то всем таким около околонаучным. Активный слушатель подкастов.
0: Вот, и немаловажно то, что ты давно и, я так думаю, что с удовольствием нас слушаешь. Да, да. Вот, кстати, дорогие слушатели, видите, как просто к нам прийти в гости. Постучитесь во всякий там скайпик, вконтактик, ну, кому куда удобно. Там куча всяких контактов есть на нашем сайте ok-podcast.ru, ok и почему бы нет тем более, видите, как бывает удачно. Так, поехали к темам. Сегодня у нас будут темы э, разные, и, в общем-то, я настроен на критический тон. Посмотрим, что из этого получится. Сперва одной строкой. Я тут накопал, на мой взгляд, классный сайт. Давно он у меня лежит в закладках. Ну вот, наконец-то, до него добрались руки. Э, сайт называется «Практическая электроника». Ссылка «RusElectronics.com». Человек пишет авторский материал и оформляет это все в виде таких вполне внятных статей по электронике для начинающих. На мой взгляд, на удивление, один из самых таких для меня красивых, удачных и понятных сайтов. Мне, конечно, это все уже далеко не в новинку, но, тем не менее, почитать очень нравится мне вот эту, этот авторский материал. И написано хорошо, с душой. И... Сейчас на сайте предлагает вот этот человек. Я вот сейчас, к сожалению... А, вот он у нас. Иван? Нет, сейчас. Сейчас скажу. <laughs> Забыл. Да, Иван Акулов. Иван Акулов также весь свой материал собрал в виде книжки, практическая электроника. И хочу сказать, что я полистал вчера PDF-книжку. Она свободна для скачивания. На удивление, красивое издание, проиллюстрировано огромным количеством цветных фотографий в хорошем качестве. И все к месту, и все в дело. В общем, всячески советую практическую электронику, сайт и книжку.
1: Я электроникой вообще не очень занимаюсь, не, не очень увлекаюсь. Но посмотрел сайт вот этот так, по диагонали, там сходу автор написал, что у него только авторские статьи без всякой копипасты из интернета. Это, конечно, заслуживает уважения. Но я не знаю, насколько его хватит таким темпом. То есть уже много чего есть, но мне кажется, что Википедия он не, не поборет таким
0: подходом. Ну, пока держится, дай ему бог, чтобы он... Ну, это здорово, конечно. Да, написал, тем более книжка вот он датирует от 2015 года. Если честно, то вот этот сайт вполне годится для таких новичков, как ты, Володь, вот если когда-нибудь ты скажешь, отдай-ка я себя попробую, что это за электроника такая, почему столько народу в этом варится, то вот этот сайт вполне себе приличное место для старта. Те основы, те вот ключевые моменты, как, как то электричество, ток, напряжение, транзисторы и прочее, здесь поданы на удивление просто понятно, и... Без излишней поверхности, как это часто бывает, когда все превращается в черные ящики, и мы вообще там, ставят нас перед фактом. И в то же время без глубокого копания, не так, как в академических учебниках, там, в каких-нибудь технических вузах, где транзистор сразу начинают э, с, со сложных формул, и с, с, с прочих таких сложностей. Здесь какая-то трезвая середина. В общем, <laughs> всячески рекомендую. Ссылки, как всегда, будут в наших шоу-нотах. А дальше одной строкой у нас э, сайт «Химия и жизнь». Я в последнее время с удовольствием на него захожу. На удивление, классные, интересные статьи там появляются. И в этот раз глаз зацепился за статью, которая называется «Овцикозы, гибриды и химеры». Володь, как ты насчет того, чтобы начать? А я тогда тебя поддержу.
1: Ну, я прочитал эту статью, конечно, интересная, довольно материал. Я не знаю, я даже еще не выработал своего отношения к таким экспериментам, когда скрещивают межвидовые... Межвидовое скрещивание скрещивания. Вот. Я даже не знаю, насколько это... То ли это прогресс настолько хороший, то ли это бесчеловечность настолько...
0: Сумасшествие, да?
1: Сумасшествие, да. Вот. Но интересно было прочитать про кое-какая статистика о том, насколько полученные виды получаются, могут дальше давать род, или же, там, какой шанс того, что это возможно, межвидовое оплодотворение в естественных условиях. Тут приведены цифры такие, что... Так, сейчас я секундочку найду. Вот. 22 такие бластоцисты. А ну, бластоцисты там сверху описано, что это э, полая сфера, в которой находится внутренняя клеточная масса. Вот 22 такие бластоцисты имплантировали 12 овцам. Вот, и 9 овец произвели на, на свет 13 детенышей, 10 огнят, 1 козленка и 2 межвидовые химеры. То есть процент межвидовых вот таких химер, как они их называют, это ну, меньше 20%.
0: Но надо сказать, что в естественных условиях так и не получилось. Не получается стабильно получать химер или гибридов. Хотя вот в этой же статье сказали, что есть два зарегистрированных случая, когда естественным путем козы рожали ну, вот этих гибридов от баранов. И... Несмотря на то, что внешний вид у этих животных был особенный, как тут описывают, животное было покрыто клаками козлины и овечьей шерсти. Ну, как бы представляете себе, да? То есть там завитушки, барань... как у баранов, и прямая гладкая шерсть, как у коз. Вот. И, как тут описывают, куски тело животного было с разным количеством хромосом. То есть делали биопсию, потом исследовали, и оказалось, что она еще неравномерна по своей длине. А вообще получается, что одновременно сошлись как бы интересы фермеров и интересы ученых, хотя в статье про это явно не сказано, было замечено, что если держать овец и козлов, ну, в общем... Блин, а как же их... Ну ладно, овецы и, коз... и коз в одном загоне, они между собой там проявляют взаимную заинтересованность, оплодотворяются. И проблема заключается в том, что коза, оплодотворенная бараном, она не вынашивает своего козленка будущего, она все равно теряет плод, но в следующем году она тоже становится не готовая к... к родам, и только на третий год у нее получается родить там здорового козленка. И когда ученые это все там накопали, составили статистику, провели полномасштабные исследования, то я так понял, что фермеры им пожали руки, сказали, спасибо, чуваки, наконец-то мы разобрались, почему у нас козы по два года не рожают. Вот. А я так понимаю, что не всегда ты заметишь вот этих выкидышей, потому что они на, раз... на очень ранних стадиях происходят, там буквально по статистике, от трех недель до 9 недель. То есть это могут быть выкидыши там, размером, ну не знаю, там соспичный коробок, а то и того меньше. Поэтому тут оказалось, что естественная природа прям стоит на защите межвидового скрещивания, и несмотря на то, что проявляют интерес сами животные друг к другу, природа там четко поставила барьеры.
1: Ну да, но мне кажется, что если бы пустить на самотек, ну, то есть никак не вмешиваться, не делать таких скачкообразных скрещиваний с попытками вывести новую породу, что ли, то новые породы все-таки там за тысячи лет выработались бы, и по чуть-чуть все-таки эксперименты в чистой природе э, имели бы место быть и, и дали бы новые какие-то результаты. Просто это попытка людей, наверное, вывести что-то, ускорить природу, что ли. Вот можно вспомнить, что современные породы собак практически все выведены из э, искусственно из э, древних каких-то там пород волков, допустим. Вот, и это же делалось, я тоже так понимаю, не сразу же в рамках одного-двух поколений. Это выводилось, как-то скрещивались, лекцией занимались люди. Вот, а здесь попытались так резко сделать скачок качественно.
0: Ну, теперь, понимаешь, появился инструментарий. Мы можем реально брать яйцеклетку, вне матери делать... Оплодотворение, помещать это все в нужную, естественную среду. Ну, в общем, конечно, сейчас волшебство творится. А если это еще как-то механизировать и автоматизировать, потому что, ну, наверное, сейчас это все очень слишком в, на руке человека конкретного завязано, то вообще тогда это можно поставить на поток. То есть стоят дв, две сотни кос проходит какой-то робот-манипулятор, раз-раз-раз всем понапихал, а, а
1: уж... потом и, и коз не нужно будет.
0: Ну да, какая-то, ну не пробирка, конечно, но какая-то сущность, и в ней вынашивается будущий эмбрион, и получается козленок. Инкубатор. Инкубатор, да. Забавный тут факт, озвучен в этой статье, будет ссылка на статью. Вообще, заходите на журнал «Химия и жизнь», хорошее чтиво, вот так вот, под субботний вечерочек, интересный факт приведен, что одна из зарегистрированных химер, когда реально коза родила овца-козленка мужского пола, он был на удивление озабочен, его даже в возрасте 9 месяцев пришлось кастрировать, потому что он проявлял недюжий интерес к женскому полу как к овцам, так и к козам, то есть он такой был, прям это донжуан, и его даже прозвали насильником, у него кличка такая была, хотя его все полюбили и сейчас ждут, так как это все произошло в, в конце 90-х годов, то есть ну, сколько козы живут, ну не знаю, лет 8-10 такой вот естественной жизни козы-овцы. То есть сейчас они должны, грубо говоря, быть в, в, в престарелом возрасте, и ученые ждут этого факта, чтобы вскрыть, чтобы поизучать все потроха, внутренности, посмотреть, что от кого получилось. Хотя, наверное, 3D-томография, это, наверное, уж они могли бы их попросвечивать и посмотреть вот эти экземпляры. Ну, в общем, ждут они полного вскрытия, разобрать их на запчасти. А может быть, они уже померли, их уже разобрали. Mm -hmm. Так... Ну, тогда дальше. Тогда козы-овцы пусть живут своей жизнью. Тут, может быть, больше шутка не совсем подходит под наш формат, но, тем не менее, я и сам поэкспериментировал. Нам наш слушатель Немо прислал ссылку на то, что компания Microsoft представила сервис для определения пола и возраста. Володь, ты пробовал? Я
1: сам не пробовал, но я видел множество фотографий, это как бы мимо не может пройти, потому что весь интернет сейчас пестрит примерами, в том числе смешными всякими примерами. И я, в общем-то, читал где-то э, статью о том, как это сделано приблизительно.
0: Вот это, это, кстати, интересно. Дело в том, что я попытался найти, как это работает. В основном все забивается просто рекламным мусором о том, что... Microsoft вывела там вот эту штуку. Да,
1: это сложно такое найти, особенно пока оно еще в новинку и все везде это печатают. Сейчас, наверное, сложно. Я не помню уже, где это я проскакивал, какая-то короткая заметка. По-моему, она даже нет э, самого Microsoft, а кто-то просто попытался зареверсить вот их алгоритм. И там было сказано, что возраст определяется... Э, к сожалению, я заметку это не сохранил, это еще раньше видел что возраст определяется по степени контрастности цвета лица. Ну, в общем, используется тот факт, что пигментация на лице с возрастом только усиливается. Mm -hmm. И поэтому всякие факторы такие, как освещение какое-то, где-то тень больше начинает падать там, очень сильно влияет на его оценку. Там или бороду не побрил, и у тебя уже, получается, более старое лицо.
0: Слушай, а пол как определяют? Там было указано? А вот про пол я ничего не помню. Тут я экспериментировал с фотографиями домашних. ну вот меня, супругу, этот робот определял достаточно четко. По крайней мере, пол без проблем. И мой возраст более-менее нормальный, а вот возраст супруги, он... В общем, ей давал прям буквально 18-20 лет. Что ей, да, что ей необычайно импонировало. И Она сказала, что это хорошая программа.
1: Ну, там, может быть, алгоритм, что если пол определил как женский,
0: минус 10 лет. Вот. А моему детенышу, мальчику, он устойчивый. Вообще, сколько я ему не подсолл разных фотографий с разными ракурсами, он ему давал, что он девочка. Дитё обиделось, сказал, что это фигня какая-то, и ушло. Поэтому, конечно, интересно. Ну, сам Microsoft говорит, что они используют вычислительные мощности своего облака Azure и нахваливают то, что смотрите, как мы считать умеем. Видите, там на ходу прям раз и все.
1: Ну, сейчас это уже никого не удивишь. Сейчас все умеют на ходу в облаке.
0: Вот, ну, в общем, если не видели, посмотрите, прикольная штука. Хотя, 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 не знаю, насколько она может быть. Если за ней лежит, конечно, реальная математическая модель, которая просто требует обучения, отладки, и через год она будет определять точно, быстро и надежно, то, конечно, это серьезная подделка, и в принципе, почему бы не иметь такой сервис, которым скармливаешь потоковое видео, а он тут же тебе определяет возраст и пол. Многие вопросы, кстати, могут решаться, когда, например, там в каком то аэропорту стоит разнарядка, что мужчина 25 лет, он всех будет пропускать, кроме надежно определенных мужчин в 25 лет.
1: Ну да. Ну здесь, кстати, технически можно предположить, что два подхода таких кардинально разных. Это либо нейронная сеть обучаемая, действительно.
0: Ну да, я вот, кстати, которые, про нее и думал.
1: Которые, да, можно количеством взять, так сказать, ну, для обучения нейронной сети, там тоже есть два разных алгоритма обучения с учителем и без. То есть, одно дело, когда мы имеем возможность контролировать каждый раз и, и указывать, вот здесь ты ошибся, здесь столько, здесь только, чтобы она обучалась. А другое дело, когда он, ну, тысячи людей, они же не указывают свой реальный возраст. Ну, там когда даже есть...
0: и не предусмотрено такой возможность. Миллионы,
1: да. И они просто тогда набирают данных и все. А если алгоритмом это сделать, то это достаточно, таки, ну, я бы сказал, что не очень сложная задача. Я, похоже, занимался однажды <coughs> на позапрошлой своей работе. Э, был проект по автоматизации прокатного стана в э, Ташкенте, в Узбекистане. Вот. И нам нужно было просто по видеокамерам ловить, вот полоса горячего металла идет, и нужно было отловить ее с картинки, понять, где металл, где не металл сторону он поворачивает и э, по видеосигналу регулировать степенью нажатия там волков слева справа чтобы там поворачивать его в общем и тоже просто пропускали ну, мы писали программу на используя технологию там open cv определенную для компьютерного зрения и просто вот пропускали через несколько фильтров делали четкость там контраст нужный выделяли границы ловили вот эти вот границы металла и определяли координат. ну то есть я так понимаю что для лица можно сделать приблизительно то же самое определить порядок фильтров, чтобы понять там выделить те места, которые нужны, а потом уже посчитать количество там либо тех же точек, либо там еще каких-то количественную характеристику и определить
0: возраст. Слушай, Володь, а ты вот задел такую Струну у меня, люблю машиностроение. Ты мне скажи, а после того, как библиотека, которая за распознавание отвечает, после того, как с нее полностью отфильтрованный, обработанный сигнал выходил, то дальнейшему коду что передавалось? Просто какая-то матрица с координатами?
1: Да, да. Там картинка уже... В итоге мы сделали, ну, первый шаг, понятное дело, делали черно-белым картинку, черно-белой. Ну, после того, как определили, где там металл... Даже не знаю, с чего начать. Там большая тема достаточно. Металл обычно выходит красным и аж светящимся, а все остальное черное. Вот мы сдвигали... Как это сказать?
0: Ну, спектр, наверное, спектр, что ли. Спектр,
1: да-да-да. Вот до определения того, чтобы полоса была... Ну, идеи понятно То есть да? ты сперва
0: с помощью... Я просто знаком с обработкой видео, потому что там, ага. ну, видео-любитель, видео губитель, видео-губитель. Ага. Поэтому понятно. То есть вот после многократных фильтров ты получаешь что-то устойчивое и надежное, что абсолютно точно и с большим запасом прочности идентифицирует, что вот этот кусок металла.
1: Да-да-да. И в итоге мы закончили на том, то есть обработку вот этой библиотеки OpenCV закончили на том, что получали полосы, две полосы длинные, контура металла, контура полосы металла. Ну, конечно, там были артефакты в виде там брызги, потому что металл постоянно ну, брызгает да, 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 вот да. этим всяким. вот Но это уже дальше алгоритмы мы высчитывали там области. Если область очень маленькая, то мы ее отфильтровывали, в общем, и
0: а потом вот. полосы превращали, по сути дела, в координаты. В
1: координаты, да, там, да,
0: да. В точки. А потом эти точки подавали уже остальному алгоритму, и он элементарно считал, что если у меня там координаты ползут влево, ну, то есть увеличивается x, то, значит, там полоса поползла вот. влево.
1: Да, ну, мы высчитывали то, насколько полоса прогибается вот в... Ну, влево или вправо у нас это было... А, -а, -а я понял.
0: То есть ползет длинная вот эта балка, и она по своей длине начинает гнуться, извиваться. И это, за этим надо контролировать да. и...
1: А При... дело, в том, что, дело в том, что понимаешь, как э -э она если... Ну, как, она проползает изначально, изначально это шпала горячая такая, светящаяся, и она туда-сюда ездит в волках вперед-назад и встает, во-первых, меняет цвет до более и более бледного. Последние проходы она уже такова, как обычный металл. А во-вторых, каждый проход, если чуть-чуть сильнее сдавил с одной стороны, там металл более сплюснулся, и там его, получается, больше должно выйти, чем с другой. И он, получается, заворачивает его влево, например. Ты должен с противоположной стороны сильнее сдавить, чтобы выровнять вот это. А если, ну, в общем, там механика, физика довольно-таки интересная вот этого всего.
0: А вы потом на исполнительные механизмы все выводили? То есть у вас э, выход был прям уже на, на, да. на волки, да? Вы прям им выход, командой давали? Выход
1: был на, ну, из компьютера, который это все считал, на контроллер, там, Siemens. Такие промышленные контроллеры mm -hmm. делает. Я вот, кстати, для себя открыл, что Siemens в приборостроении прям... Монополист практически <laughs> везде всунут. <laughs> все контроллеры, все датчики, все ну, есть. Все
0: промышленного есть. уровня имеется в виду. Да, 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 то да, есть да, там, продушку. где надо поставить и забыть, там, конечно, Siemens.
1: Вот. И мы выводили на контроллеры, в контроллеры писали уже свою программу, которая там по входным данным делает уже, соответственно, выдает сигналы на гидравлику, которая сжимает волки там и все такое. В общем, интересная была работа. Да не то Он...
0: слово, вообще, слушай, блин, я аж это... Круто. Там,
1: там даже было у нас два проекта, один в Ташкенте, один в. Нивносибирске. Ну, где-то уже в России, но, ну, в общем, туда я таки не доехал, я уже уволился с тех пор. Вот, но
0: было здорово. Если бы это все было бы в 80-х годах, то такие такую бы задачу попытались бы решать всякими активными датчиками, пообвешали бы там всякими контактниками и еще что-нибудь там, может быть, понаставили катушку индуктивности и измеряли изменение индуктивности у катушки, потому что металл там чуть дальше, чуть ближе.
1: Да, а дело в том, что мы работали, ну мы это команда там из, грубо говоря, трех человек молодых специалистов, ну там я программист и два были больше один механик, другой там электрик, ну, грубо говоря. А еще нами курировали вот вообще авторы вот этой всей идеи. Это два таких э, более пожилых человека, которые делали, занимаясь тем же самым советское время еще и на старых прокатных станах. Они там их десяток уже автоматизировали за свою жизнь. И они рассказывали, как это делалось раньше. То, что сейчас мы пишем программу на своих любимых языках программирования на верхнем уровне, себе делаем, то раньше это делалось большим шкафом, который на э, вот этой релейной автоматике, всякой куча релюшек, все везде клацает, все везде, вместо, вместо там измерить, например, нужно толщину, то, там это превращается как-то через какие-то там вольтметры, амперметры, показывает стрелочки, на самом деле вольтаж, там, ну в общем, все сделано так довольно-таки интересно, и постоянно требовался человек, который бы контролировал это все. В общем, здорово было. Живая машина была, а сейчас она так...
0: Ты сейчас про релюшки рассказал. Я вспомнил, когда в политехе учился, нам показывали... Ну, у нас даже лабораторная работа была по пневмоавтоматике. Есть такой раздел механики, пневмоавтоматика. И там где-то в 70-х годах была разработана идея... Я вот сейчас, к сожалению, не вспомню имя какого-то там ученого, автора лежит в основе. Ну, в общем, было замечено, что у воздушной струи есть устойчивое положение. Если ее даже отклонить один раз э от прямого направления, она будет идти немножко, как это не парадоксально, будет идти немножко в сторону при соблюдении определенных условий. И вот на этом принципе сделаны логические элементы, вместо электрического тока, в которых протекает струя воздуха. То есть вот, если его разобрать, он похож немного на конструктор Лего, такой же крупненький, а внутри это выглядят такие полости, в которых воздух идет. И слева и справа трубочки, которыми струя воздуха сбивается влево или вправо, и она занимает новое устойчивое положение. То есть такие триггеры. Да. То есть струю воздуха можно повернуть либо в один канал, либо в другой канал, в зависимости от чего-то. И все эти пневмоавтоматики выглядели таким образом. То есть там, например, у станка движется какая-то подвижная часть, она доходит до определенного места и пережимает или там пересекает поток воздуха. Соответственно, связь прервалась, что-то как в каком-то месте струю отпустило, она перещелкнулась в другое место, пошло по другому пути, сработал другой исполнительный механизм. Вот. И, значит, эта подвижная часть станка поехала в противоположном направлении. И все это без, без электричества, uh -huh. без ничего. То есть там был только воздух. Эта автоматика, у нее как побочный эффект был э, звук, свист, шип. То есть такой вот... Если вы когда-нибудь находились рядом с компрессором, с воздушным, то слышали, как он шипит во все стороны, там это воздух выдувает. Вот это вот такая же была шипучая хрень, э, из которой постоянно были такие слышные... «пук». Ну, mm -hmm. когда струи перебрасывались. И вот мы делали лабораторную работу, где с помощью какой-то вот этой логики несложной проверяли, если станок достиг такой-то точки, перебросить и вести его в обратное положение. Ну, и там опять же проконтролировать. Поэтому mm -hmm. <laughs> пути были разные, но вот сейчас все, все сошлось к одному. Мощный, ком Мне... мощный компьютер и язык программирования.
1: Мне рассказывали вот э, парень, который гидравликом был в нашей команде, он говорил, что они на лабораторных работах, то ли на лабораторных работах делали, то ли просто им читали лекции о том, что с помощью пневматики сейчас можно решать дифуры каким-то образом. Я их, в общем-то, с помощью математики не очень умею, они как-то физическую модель подстроили, приспособили к тому, чтобы решать дифференциальные уравнения быстро и в общем, наверное, это тоже полезно было бы в каких-то областях.
0: Тут с, с уравнениями на самом деле все выглядит чуть проще, чем это кажется со стороны. Когда мы в цифровом виде решаем вот такие сложные э, уравнения, то нам приходится аналоговый мир сперва превратить в цифру, потом с помощью численных методов этими цифрами манипулировать, а потом опять результат предоставить в виде аналогового параметра. Вот. Просто есть э, способы, когда аналоговый мир не превращается в цифровой. Это ага. небезызвестные операционные усилители, которые э, манипулируют аналоговыми входными сигналами. То есть ты ему, например, подаешь на вход э, разницу, разницу двух напряжений, либо, ну, например, не разницу, а подаешь два сигнала, э, которые меняются по какому-то закону то mm -hmm. запросто можно операционный усилитель поставить в такие условия, что на выходе он будет, например, показывать, ну, в виде, опять же, напряжения, но показывать, например, скорость изменения между этими двумя сигналами. Как, как, с какой скоростью меняется значение одного сигнала относительно другого, ну, или какие-то другие комбинации. А если ты несколько операционных усилителей составишь в цепочку и обвяжешь их правильными схемами, так вот они как раз и начинают решать вот эти самые уравнения. На самом деле это только называется решать уравнения. Все это выглядит таким образом. Ты на вход подаешь сигналы, изменяющиеся по каким-то законам, а на выходе получаешь э, другой сигнал, который изменяется по какому-то закону, но предварительно ты составил цепочку, чтобы вот тот выходной сигнал был, изменялся по нужному тебе закону. И, по сути дела, ты потом берешь какой-то измерительный прибор, ну не знаю, там вольтметр или самописец, и он тебе пишет какую-то кривульку. И ты говоришь, о, вот видите, у меня на входе сложное изменение температуры печи, а на выходе я знаю, когда ее выключать. Угу. Ну вот, как-то вот, так. Кстати, про
1: температуру печи, там параллельно другая о, другая компания занималась автоматизацией нагрева этих же слябов, так называемых, этих шпал металлических. У них тоже такая не менее сложная программа была, которая регулировала Подачей металла, там, газовыми заслонками, когда это включать, когда выключать, так, чтобы наиболее экономно это все делалось. Тоже интересно. А вот про вот эти все аналоговые вычисления ты рассказываешь. Я вспомнил, что саму программу на э, Siemens, на контроллере промышленном, мы писали на так называемом FBD язык такой. И там мы делали буквально то, о чем ты говоришь, только вот на компьютере мышкой. То есть берешь блочок такой, вот это вот блочок будет сложить, вот здесь у нас определить там, передний фронт сигнала, вот здесь у нас будет подаваться, например, напряжение, потому что мы знаем, что это с такого-то датчика подходит, вот сюда мы это сплюсуем, вот там, и, в общем, получалась такая картинка размашистая, вместо функции, описанной текстом, <laughs> которую тоже можно было использовать уже потом в нужных, то есть ты туда, как черный ящик, ты туда подаешь и ждешь э, на результат э, уже то, что тебя интересует.
0: Слушай, Володь, ну прям это... Ты какой-то мед налил на душу, и страдавшуюся. Спасибо тебе. Слушай, но ну, тем не менее, давай дальше по тем, потому что хоч, хочется вылить э желчь яд, и тем более тут такие темы прекрасны, на мой взгляд. Опять же, э не безинтересный журнал «Химия и жизнь», и всячески рекомендую на него заходить, Прям вот честно, положа руку на сердце. Какое-то открытие для меня, и статьи написаны простым, красивым, понятным языком, такое ощущение, что все более-менее грамотные люди, которые умеют писать научно-популярные статьи, вот именно в правильном смысле, что она и научная, и популярная для многих людей, а не вот этот э, шлаг, который мы сейчас читаем в виде новостных маркетинговых листовок. Вот все они уехали в химию и жизнь, там живут и пишут более-менее что-то похожее на правду». Так, следующая наша тема. Экологичный пластик. Тут я зацепился глазами вот за какую статью. Из чего сделана биобутылка для воды Бон bon Аква. Сейчас на полках в магазинах появились бутылки с минералкой, ну или с обычной водой Бон bon Аква, где написано, что эта бутылка содержит до 30% материалов растительного происхождения. И это возносится на флаг, что теперь, вот смотрите, компания Pepsi Cola борется за экологию, мы делаем вот такие биобутылки, и на этом, в общем-то, вся информация для потребителей заканчивается, потому что ожидается, что потребитель, запрограммированный телевизором, радио и прочее-прочее, скажет, о, я сейчас буду покупать вот эту бутылку и буду делать очень большой вклад в природу, и я буду, в общем, свою миссию на этой земле я выполню. Оказывается, что э, бутылка делается из того же самого... Сейчас я попробую прочитать название этого пластика. Полиэтилен-терефталат. -тереф, полиэтилен О, прочитал. Вот Это продукт, э, который делается из э, нефти и побочных газов. То есть там такой процесс своеобразный. Сперва получается из переработки нефти и газов этилен э, ну справа получается этан, который превращает в этилен его окисляют во всяких там э, катализаторах и получается после еще нескольких проходов получается вот наш привычный вот этот вот пластик что сделали в компании пепсикола они первую часть процесса то есть превращение в этилен превращение, получение этилена делают из э, спиртов, которые получаются из, э, из биоспиртов, которые получают из растительных всяких э, ну, вещей там из сахарного тростника, из кукурузы из свеклы в общем сами понимаете спирт можно сделать из сосновой щепки в общем-то это не, не мудрено а дальше спирт разлагают э, ну, вот, на этот этилен. И дальше идет по стандартным механизмам. Поэтому та бутылка, на которой написано, что она на 30% растительного происхождения, после, после выкидывания в природу, будет совести точно так же, в общем-то, также будет плохо разлагаться. Единственное, что при ее производстве чуть меньше использовали нефти, газа и чуть больше использовали продуктов растительного происхождения. Всего лишь на все при производстве. Но, да, говори, Володь, а я потом...
1: Ну, я думаю, что таким темпом мы скоро дождемся, когда люди уже будут готовы, и у них критичность мышления понизится, что на бутылках будут писать до 100% материала растительного и будут докапываться, из чего сделана нефть, что это когда-то растительные были, там, какие-то вещества миллионы лет назад, и, в общем-то, все сделано из из того, что нам дает природа в конечном итоге. Просто сейчас это слишком ярко звучит, и, и не решились. Поэтому докопались только до, на два шага или на три.
0: Тут, знаешь, что надо сказать? Что народ реально переживает не за то, что мы нефть тратим, а за то, что, э, хоть это и звучит классно, что э, выращивая кукурузу, мы не выкапываем нефть, а делаем ту же самую пластиковую бутылку. Посмотрите, как мы побеспокоились о планете Земля. Но если смотреть чуть глубже, то понимаешь две вещи. Что выращивая кукурузу на спирт, мы заняли плодородную почву, которая не накормила человека, ну, людей. А вообще назначение почвы и сельского хозяйства, в первую очередь, конечно, это ну, вот, еда, одежда наша там, из растительных всяких тканей. Но, в общем-то, конечно, не та пластиковая тара, которую мы выкидываем через полминуты после того, как утолили жажду. вот. И народ прям реально переживает за то, что мы занимаем плодородные почвы, выращиваем ради спирта, который превращается в бутылку и выкидывается. В общем-то, бездарно тратится плодородие почвы, и на этом фоне людям... ну с их слов, людям дети голодают, людям есть нечего, и э, лучше бы нарастить какой-нибудь там картошки и раздать всем по картофелинке.
1: Ну да, я в общем-то согласен. Там еще рядом есть статьи про пластиковые пакетики. Вот-вот-вот, вот, вот. сейчас что? мы перейдем.
0: Володь, слушай, если тебе не сложно, ты микрофон не шурши обчета, потому Ой. что звук выходит понял шуршаще вот, идем дальше. <клышко> на этом фоне э, я стал копать, вспомнил о том, что есть очень сейчас большая плотная волна в супермаркетах, когда вам даже продавцы на кассе навязывают пакеты, объясняя тем, что вот этот пакет за 3 рубля, он ну обычный пакет, и вы за 3 рубля убьете природу, а вот этот пакет за 15 там, или за 30 рублей, он из биопластика, он разлагается, и вы сэкономите природу. Э, Володь, давай,
1: ну, для меня э, ценным стало, ценной стала информация о том, что оказывается э, пакеты, которые из биопластика так называемого сделаны, э, во-первых, они не совсем так, из биопластика, то есть они не совсем так же, как и органические вещества разлагаются, все-таки нужен отдельный уход, а во-вторых, что их нельзя выбрасывать так же, утилизировать так же, как и с обычные пластиковые пакеты, потому что если их э, на переработку отдавать, то в, а в них содержатся материалы, которые понижают качество будущих изделий. Вот. Поэтому за этим, оказывается, нужно следить. Но, с другой стороны, я этим не очень печусь, потому что ну, обычно я хожу с рюкзаком всегда, а если нужно в пакет что-то, у меня в рюкзаке всегда натолканы такие вот, не знаю, многоразовые пакеты, которые использую много раз. И действительно, там тоже в статье написано, что не так сильно вы сэкономите природу, купив полезный или там биоразлагающийся пластиковый пакет, как если вы один пакет будете использовать много раз. То есть это прям борьба с такими мелочами, когда можно действительно сэкономить.
0: Борьба с мелочами путем неограниченного печатания денег, чтобы хватило их на покупку. То есть тут какой-то замкнутый круг. Машина, печатающая деньги, печатает их в том количестве, чтобы хватало денег покупать дорогие пакеты. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сегодня есть как бы два две технологии по производству пакета. Один, одна технология, так называемые кислороды, разлагаемые пластики. И идея заключается в том, что стандартный пластик, из которого делается полиэтиленовый пакет, э, добавляется... Э, ну, вот тут написано металл, не совсем понятно, как это технологически выглядит, то ли это какие-то, э, даже не знаю, кусочки металла. Ну, ладно, не буду умничать, ос остановлюсь, как это было написано в статье. То есть добавляется металл, который легко окисляется на воздухе в присутствии воды. Ну, это, в общем-то, понятно, железо. Дальше происходит следующее. Когда пакет, использованный, попадает в естественную при... в среду, в природу, извините за выражение, на свалку, то дальше происходит, он мочится в присутствии кислорода, воздуха, железо ржавеет, и пакет через достаточно быстрое время распадается просто на мелкие фракции. Он остался тем же самым пластиковым пакетом, просто не в виде большой такой этой, большого парашюта, а в виде множества, миллиона мельчайших кусочков, которые в, дальше по жизни себя ведут, как и большой пакет. Честно говоря, на мой взгляд, это может быть даже и более вредный подход, нежели большой пакет, потому что большой пакет, он а, безопасен хотя бы для того, что его не сожрет какой-нибудь, не знаю, насекомое, улитка, а вот эта э, дисперсия, которая развалилась и перемешалась с грунтом, ее могут жрать, например, там, не знаю, какие дождевые черви. черви, черви да? э, просто попутно поедая какие-нибудь растительные остатки. Тем более их на помойках, этих дождевых червей, просто видимо-невидимо. Птицы, склевывая какие-то пищевые отходы, будут... Большой пакет они не сожрут, конечно, а вот эту вот попутную мелкую дисперсную хрень они будут глотать, просто не замечая, не зная. Поэтому, скорее всего, с помощью таких пакетов получится следующая история. Как это произошло в море-океане, когда бутылки и пакеты под механическим воздействием волн разрушаются на такую взвесь пластика, ее, эту взвесь едят, Планктоны, а планктон едят рыбы, и в результате сейчас э, океанская морская рыба на какую-то долю состоит из э, остатков пластика. Ну, в общем, там, конечно, там целая химическая лаборатория в кишечнике у рыбы находится. Вот это будет и э, в такой, в наземной природе. Так, а вторые пластики – это биоразлагаемые пластики. Их э, называют... Так, так потому что в их состав входят всякие крахмалы, тут много и сложно написано. Но что нужно понимать, самое главное, на сегодняшний момент все биоразлагаемые пластики требуют специального подхода при утилизации. То есть, если вы биоразлагаемый, если вы пакет из биоразлагаемого пластика выкинете, как вы это привыкли делать, в, в мусорное ведро, и, ну, и дальше это уедет на городскую свалку, то никакой пользы природе вы не принесете, потому что биоразлагаемый пластик требует компостирования, ну, превращения в, в биогумус и в, био, такой вот, в почву в, в специальных условиях. То есть это какие-то температурные, влажностные условия э, в течение определенного времени. Поэтому по-хорошему весь биопластик нужно собирать, вести на специальные полигоны – которые в определенных условиях, там, с определенной влажностью, с определенной температурой и давлением а, будут все это компостир, комп, компост, компостировать. И вот а, через какое-то время, там, через год, через пять, а, из кучи пакетов получится какая-то там земля плодородная, неплодородная, не знаю, но та, которую можно, например, в городские парки насыпать под деревья, и ничего им не будет».
1: Ну да. Самое время рядом с коробочками для использованных батареек ставить еще коробочки для использованных биоразлагающихся пакетиков.
0: Да, еще понимать, ну, у нас нет такой культуры, никто не будет этим заниматься. Помню, когда в советское время э, мы переехали с родителем в новую квартиру, в девятиэтажный дом, то на каждом этаже, а в этом доме был мусоропровод, то на каждом этаже э, рядом с люком мусоропровода стоял такой большой железный бак, и на нем было написано «для пищевых отходов». Предполагалось, что э, дома люди будут значит, сортировать пищевые отходы, не пищевые, соответственно, пищевые в бак сваливать, а не пищевые бросать в мусоропровод. Э, это все просуществовало, ну, не знаю, там, по через полгода все это закрыли, потому что пищевые отходы не убирались, сперва не убирались, они воняли, потом... На уборщиков, на дворников наехали Они стали из этих баков пищевые отходы Переваливать просто в этот же самый мусорпровод Только спустя какое-то время А потом баки поворовали Дачники себе на даче И все стали бросать просто в мусорпровод и, и дело с концом Поэтому тут, конечно, надо Как-то огнем и мечом воспитывать Отношение к природе
1: Да, сперва надо культуру завести В головах людей, а потом уже приспосабливать Инфраструктуру да, Или Наоборот.
0: согласен. Так что относитесь к экологическим пластикам критично и не поддавайтесь на цифры, на проценты. Все это, конечно, требует, по крайней мере, прочтения. Так, а дальше у нас тему, которая возбудила всю, не знаю, прошлую неделю. С 1 мая только об этом и говорят. Володь, начнешь? Как ты?
1: Про Тесла? Угу. Э, да, начну. Значит, э, с... Илон Маск, глава компании Tesla, э, провел презентацию, на которой представил новую разработку аккумулятор, который сможет снабжать энергией частные дома и, и коммерческие предприятия. Ну, мне кажется, что, в общем, ничего нового он особо не изобрел. По-моему, такие же вещи были и раньше и как солнечные батареи всегда были с аккумуляторами. Как, и аккумуляторы отдельно всегда можно было купить. Просто он решил привнести какой-то стандарт. Сделал какие-то там несколько видов этих батарей. Огромных. Я так посмотрел фотографии, они там на пол стены. Такая, как холодильник стоит. <coughs> вот. И вполне вероятно, что это взлетит. То есть мне кажется, что спрос может быть. Наверное, точно так же, как, как э, когда основатель Apple не изобретя ничего абсолютно нового и какого-то просто своим дизайном смог практически поработить мир, <laughs> то есть добился большой популярности тем, что сделал все стандартизовано одинаково и теперь отлично себя чувствует. Также, может быть, и в этом случае произойдет с аккумуляторами, когда устаканится стандарт, что они должны быть именно такими, что наиболее выгодны для покупателя какие-то объемы и, или, например, там такой-то дизайн, и продавать их в комплекте вместе с такими-то площадями солнечных батарей. Ну вот, может быть, это тогда и цена будет пониже, чем сейчас. Сейчас это действительно дорого, здесь где-то цены были.
0: Да. Ну, И там вот
1: от ты... тысяч до. Да, 3-3,5 тысячи только за это, а потом еще 2 тысячи за установку.
0: Ну, да, конечно. Я скажу, что мне. Я вообще хотел эту тему проигнорировать. Вообще мне деятельность компании Tesla, если честно, может быть, я попаду в немилость, уважаемых слушателей, но мне деятельность компании Tesla очень не нравится. Потому что. А... Несмотря на то, что там есть какая-то инженерия, все это... Основная ставка делается вот на маркетинг, на рекламу, на вау-эффект, на какие-то вот... Э, на какую-то культовость, там необычность, вот это все. Э -э, сейчас... Эллен маск, Эл, Эллен маск по большому счету предлагает повесить на стену уже первый, вот, первая моя придирка какого черта на стену но он предлагает повесить на стену такую обтекаемую похоже на ну не знаю какой-то смывной бачок такого размера аккумуляторную батарею предполагается, ну, раз мы вешаем ее на стену, раз она такая вся обтекаемая, предполагается, что это будет вполне себе очаровательный дизайн, элемент дизайна интерьера. Ну, сам факт то, что аккумуляторная батарея висит на стене, по мне, больше недостаток, чем достоинство. Во-первых, приходится как бы вписывать технику, вписывать э компоновку вот в этот обтекаемый дизайн. Во-вторых, ну, куда вы повесите эту аккумуляторную батарею? В прихожую, в зал? Ну, это вообще уже какое-то паранойя. Это надо быть совсем уже в секте состоять, в секте Элона Маска, любитель Теслы, чтобы вешать а, пластиковую хрень посреди зала, на котором будет написано «Тесла», а гости придут и скажут «Вау, у тебя висит Тесла прямо посреди, на видном месте». Это вот как раньше телевизор ставили на самое видное место – ну или кассетный магнитофон. Ему выделялось самое красивое и лучшее место в квартире. Так вот и эта хрень. На мой взгляд, идея аккумуляторов абсолютно жизнеспособна, тем более она не нова, и там уже... Ну вот я особо не теряя, не тратя много времени, нашел не менее десятка сайтов русскоязычных, которые предлагают то же самое аккумуляторы, системы их зарядки для того, чтобы дальше автономно питать квартиры. То есть это и 10, и 20 лет назад имело место, и все это уже оформлено в красивые такие промышленные корпуса, в удобные для установки. Но все это надо ставить в какие-то подвалы, в какие-то погреба, кладовки, чтобы это на глазах не было. Потому что на самом деле выглядит все это стрёмно. Потому что это аккумулятор, это какие-то инверторы, которые преобразуют одно напряжение в другое, это какие-то, в конце концов, провода и прочее, прочее, прочее. Ну, явно никак это не элемент интерьера. Сейчас дойдет до того, что смывные бачки будут ставиться в, в обеденном, ну, на кухне, потому что вот они там, типа, в дизайне от Эллана Маска. Вот. Во-вторых, э -э как ты и сказал, Володя, он ничего нового не преподавал не привнес. Он предложил очень простую вещь. А давайте мы будем заряжать аккумулятор, потом, когда электричество исчезнет по каким-то причинам, мы будем из этого аккумулятора 12 вольт преобразовывать в 220 и питать наш, там, не знаю, компьютер и кондиционер. Ну, пфф, ну, честно говоря, такое... <с conferences> по-моему, такой только ленивый не придумал 20 лет назад. Вот удивляют всякие статьи и отзывы э, евангелистов и прочих э, последователей Эллена Маска. Я читаю их, у меня просто вопрос на, на лице народ. Вы, вы вообще чего это так делаете это? Ну вот я зачитаю, потому что это как бы достойная цитата. Евангелист сообщества, ну не знаю, там какого-то сообщества, Анна София Пинхо считает, что главное преимущество устройства представленного Элоном Маском, в том, что теперь американцы смогут сократить вырубку лесов под строительство электростанции. Чувствуете, да? Ну, то есть он придумал вешать аккумулятор на стену, и вот именно вот этот факт повлияет в том, что американцы сократят вырубку лесов. А, так как фактически электростанция будет располагаться у них на крыше, Маск показал людям, что они могут жить своей жизнью, нанося при этом меньший вред природе. Ну, в общем, сплошная, спло... сплошной сахар, мед и чушь собачья. А, несколько передач назад мы рассказывали про разработку компании Крок. Это российская компания, которая занимается всякими масштабными инфраструктурными проектами в области высоких технологий. И они для какой-то сотовой компании разработали систему автономного питания базовой станции они как раз сделали там всякие солнечные батареи, ветряки, систему э, накопления электроэнергии в аккумуляторных батареях, инверторы и прочее. Все это такое серьезное промышленное, которое может работать автономно по полгода без людей в условиях ван там, повышенного вандализма, в условиях перепада температуры, холода, мороза, лета, жары. То есть ну, это, вот, это вот если у вас есть в этом нужда, и если до вашего дома не, до, не, не добралось стоп с электричеством, то как бы все это есть. Не знаю, я еще раз задам свой вопрос, почему народ так возбудился весь вот на эти новости. Она была перепечатана всеми, и все сказали вау, и все поставили лайк, и нажали палец вверх, где только можно. По-моему, это какой-то абсурд и чушь собачья.
1: Ну, я тоже не понял ажиотажа. Ну, дизайнер, опять-таки, еще одно доказательство, что дизайнеры рулят, могут поселять в наших мозгах такие всякие решения, которые нам потом нравятся.
0: Тут где-то мне попадалась аналитическая заметка, что Элон Маск, будучи убыточной, Эллен Маск, компания Tesla, будучи убыточной, вот эти аккумуляторные батареи по 3000 долларов будет продавать чуть ли не с, с 60-процентной скидкой, потому что реальная цена вот этой 3000-долларовой батареи, там, 9000 долларов, хотя тоже непонятно, почему такая цена, вот. И они какое-то время будут продавать вот по таким низким ценам, ну, с их точки зрения низким, чтобы завоевать рынок. Ну, то есть сейчас вообще мир убыточных компаний. Вот если так посмотреть, то в кого не плюнь, все показывают убытки, у, ни у кого нет операционной прибыли, то есть, я не знаю, все живут на, ин, ди, на деньги инвеститор, инвестиции и прочее, прочее. Никто не заработал ни копейки, но у всех такие амбиции за, завоевать весь мир и прочее, что-то как-то как все перекрутилось. Э, так, что я еще хотел добавить? А, я вот еще что, единственное может быть последнее хотел сказать потом если у тебя Володь, есть добавишь он собирается на стенке вешать литионные аккумуляторные батареи не знаю с чем связан этот выбор тут в комментариях много было написано о том что литион это батарейки которые ну во первых обладают ограниченным сроком не сроком а циклами зарядки разрядки во вторых они ну, достаточно дороги в третьих они не любят глубокого разряда, не любят перезаряда. Ну, то есть, такие довольно-таки капризные батарейки. У них единственное преимущество – это компактность. Они, конечно, более компактны, и именно поэтому он смог повесить эту хрень на стенку. В мире лития, который входит в состав литионных батарей, насколько я знаю, не очень много. Точнее, его много, но добывать его в виде металла очень хлопотно, дорого. И буквально чуть ли там не по одному заводу в нескольких странах мира находится... Я боюсь соврать, но, по-моему, в мире заводов, которые делают литий пригодным для дальнейшего использования... Не знаю, там, может быть, десяток заводов по всему миру. Один из этих заводов находится в России. И то он был долгое время законсервирован после Советского Союза. Там сказали, нам это все нафиг не надо мы теперь будем развиваться особым капиталистическим путем, но вот вроде бы там, в 2013-2014 году его попытались расконсервировать, и вроде бы завод начал производить вот эти соли лития, которые потом пойдут в аккумуляторы, в батареи, так что у нас вроде бы сво свое сырье появилось. А вообще это хлопотное дело и необычайно дорогое, потому что вот в тех рудах, которые перерабатываются, там что-то какие-то доли процента содержатся, и выковырить его оттуда – это что какие-то хлопоты нереальные. Поэтому батарейки, конечно, будут дорогие до безобразия. Ну, почему будут? Они есть дорогие. Все альтернативы, которые сейчас существуют, это, в общем-то, обычный свинцовый аккумулятор, свинцово кислотные ну, те, которые стоят в автомобилях. Прекрасные, емкие, тяжелые, не боящиеся разряда. Точнее, после разряда они заряжаются как... Ну, как обычные аккумуляторы, ничего с ними не случается. Не боятся перезаряда. Ну, в общем, хорошие, проверенные. Единственное, только что здоровые и тяжелые. Ну, вот, наверное, все.
1: Ну, там у меня еще два вопроса такие или претензии. Во-первых, действительно тяжелые. Наверное, не на каждую стенку это повесишь. Тут обычно проблемы бывают полочку прибить, чтобы она на стене держалась. Особенно, если стена какая-то там не очень качественный или гипсокартоном обшито. Вот. А оно весить должно прилично, я так понимаю. А во-вторых, я что-то не нашел нигде упоминания о том, насколько эта штука греется при зарядке. По идее, это же обязательно какие-то преобразования должны идти. Это раза два химическая реакция а внутри тоже должна быть экзотермической. И по идее, это как дополнительная батарея будет висеть. Что ли?
0: Ну, да. Абсолютно верно. Ну, Посмотрим. Я думаю, что либо произойдет то, что произошло с компанией Apple, появятся последователи, которые будут упорно продвигать там, не знаю, iPhone и прочие штуки, и просто через какое-то время количество превратится в качество. И люди, даже не хотя использовать вот эти аккумуляторные батареи, все равно их понапихают в свои квартиры, даже при отсутствии в том большой нужды. Либо это благополучно заглохнет, сольется, а компания Tesla просто поимеет свои профиты в виде роста стоимости акций. ну да А мы идем дальше. А дальше э, осталось буквально пару тем. Я тут на сайте, на сайте с инструкциями нашел очередную инструкцию, но это больше такая шуточная тема. В, в свете приближающегося лета Переносной кондиционер. Человек э, предлагает из, из домашних предметов, которые есть буквально в каждой квартире, сделать кондиционер, которым можно себя охладить на улице. Будет ссылка на эту инструкцию, но если в двух словах, э, идея заключается в следующем. Если взять обычный термос, э, налить в него воды и колотого льда насыпать, потом поместить вовнутрь этой э, жидкости Насос помповый. Потом все это пропускать через медный испаритель. Ну, такую смотанную в улитку медную трубку. А трубку продувать вентилятором. То получится, в общем-то, стандартная схема бытового кондиционера. Если все это запитать еще солнечной батарейкой, то будет, в общем-то, мобильная переносная вещь. Ну...
1: Мне кажется, кроме кондиционирования она еще будет увлажнителем воздуха, потому что на ней обязан конденсат сверху образовываться, а она его сдувает сразу же.
0: На сайте с инструкциями довольно большое количество вот таких забавных поделок, что меня удивляет, люди, у людей появляются в голове вот такие смешные идеи, и им хватает желания, времени довести их до логического завершения. Они покупают, заказывают комплектующие и, в общем-то, все это собирают. Пример тому вот этот кондиционер. Конечно, толку и эффективности от него мало, и он максимум, что сможет охладить, это какое-то небольшое пятно на твоем теле. Но если его в лицо, например, направить, то через пару часов ты наверняка заработаешь себе какой-нибудь насморк. Вот.
1: Это мне немножко напомнило. В этом году на Новый год нам компания подарок, подарки делала. И один из подарков был увлажнитель воздуха персональный. Он представляет из себя крышку стандартную, как в пластиковых бутылках. Внутри, ну, она специальная такая, просто размер подходит. В ней внутри вставлен штырь из такого какого-то материала специального. А сбоку от крышки идет проводок. И он втыкается в USB. На самом деле это увлажнитель воздуха. Вот ты накручиваешь на бутылочку с водой, USB втыкаешь, нажимаешь кнопочку, и сверху у тебя ультразвуком вот, мелкодисперсная такая вода, дымок из воды, постоянно влажный. Вот. И им действительно тоже увлажнить комнату, конечно, нереально. Но если возле лица держать, то можно себе что-то придумать, сделать. Ну,
0: забавная такая вещь. Так что не бойтесь экспериментировать и такие поделки, конечно. Вот жалко, что сейчас всякие дома пионеров и прочее как бы почили в Бозе и нету таких вот больших мест, где пацаны могут там 12-13 лет скапливаться и чем-то заниматься. По-моему, вот, вот эти проекты, это как раз самое подходящее, чтобы это не избитые какие-нибудь кораблики, там, самолетики, хотя это тоже очень круто и классно, а вот такое вот что-то необычное и буквально существующее в одном экземпляре в мире, по-моему, это здорово. А дальше следующая тема. Вот если честно, почему-то я сегодня утром, когда стал ее читать, почему-то мне показалось, что мы про нее уже говорили в какой-то передаче.
1: Я не помню.
0: Ну, ладно. Я вот Тут... тоже только под сомнение поставил. Про этот...
1: тараканов было?
0: Да, вот. А почему-то мне кажется, что и про жука. Что-то не видео напомню. Но в двух словах. Значит, мы неоднократно говорили про кибергов-насекомых. Даже есть сайт, про который мы говорили, я сейчас не вспомню его название, где продаются конструкторы, инструкции и все необходимые комплектующие, чтобы из таракана сделать киборга. Таракана замораживают, отрезают ему усики, в усики вставляют электрические... Нет, просто металлические проводочки танюсенькие, к ним подключают специализированный контроллер, и когда таракан просыпается, то он уже становится управляемым, потому что на проводочке подается напряжение, соответственно, раздражается тот или иной усик, ну и, в общем-то, таракан адекватно реагирует. Он пытается отвернуться, убежать от того направления, которое его раздражает. Соответственно, можно тараканчиком управлять. Тиборгостроители не стоят на месте, и теперь их взгляды направлены на... Летающих жуков нашли они какого-то, я вот, к сожалению, не могу перевести, что это за жук, нашли какого-то здоровенного жука, который умеет летать, разместили ему на спину ту же самую систему, контроллер, который раздражает ему всякие органы. Тут, кстати, написано, что его подключили не только кусиком, хотя и кусиком тоже, но и к каким-то мышцам, которые отвечают за полет. В результате получилось, что э, жук летит, и вот есть видео, которое подтверждает, что жуком можно управлять с компьютера, передавая сигналы вот этому микроконтроллеру, а он уже, соответственно, там подруливает жуком. Прям реально можно поворачивать налево-направо. Единственное, я э, понял, что высоту полета до сих пор регулировать не научились, то есть не, не поняли, как это там рулить высотой.
1: Вот-вот. я тоже насчет высоты хотел сказать, что вся технология вот эта терпит фиаско, если вдруг жук захочет не летать, а ползать. Сел mm -hmm. себе, и, и мы ничего не можем сделать. Mm -hmm. да. А насчет управления, судя по видео, действительно довольно-таки точно поворачивают. Я, правда, в статье прочитал, что 6 электродов присоединили прямо вот к долям мозга, которые за зрение отвечают, внедрили. Они, наверное, воспользовались тем, что... Зрение достаточно примитивное у таких насекомых. И, в общем-то, его можно эмулировать простым понятием «есть свет, нет света», а в данном случае «есть ток, нет тока».
0: И вот. летит к свету, как обычно. Да, да,
1: и он летит, к ну, либо от mm -hmm. света. Я не знаю, смотря какой там жук может быть. Вот. И вот таким образом подавая там маленькие напряжения какие-то на нужные точки, оперирует. Но, опять-таки,
0: захотел жук сесть и все или наоборот если по заданию надо посадить жука то непонятно как это сделать то есть он, ну, он достиг нужной точки мы его сажаем и он там начинает свою разведывательную либо научную деятельность там, забрался куда то да, да. Вот.
1: не ну посадить ладно мы можем его просто зациклить чтобы он по кругу летал на одном месте устанет сам сяд но как его потом поднять в нужное время
0: меня в этих всех конструкциях удивляет вес вот этих электроники. Всю электронику уместили в полтора грамма. В этих полтора граммах находится и батарейка, и контроллер, и все проводки, которые подключены к мозгу, и, в общем-то, и все, и все, и все. А по площади это один квадратный сантиметр. Ну, достаточно такая маленькая коробочка. Но вес, конечно, поражает. Полтора грамма, так, про между прочим, это... ну если помните, при Советском Союзе однокопеечная монета весила 1 грамм. Ну, по крайней мере, ходили такие легенды. Ну, то есть, это вот как полторы однокопеечные монеты. То есть, это, конечно, удивительно, как они сейчас помещают. Больше всего, конечно, меня батарейка удивляет. Но, наверное, она и служит все-таки радио... Радиоприемники, радиопередатчики, в принципе, достаточно энергоемкие устройства, потому что в эфир выплевывать радиоволну мы еще экономично не научились, к сожалению. И поэтому все-таки думаю, что такая батарейка максимум там несколько минут работает. Ну, предполагаю, что не, не, до, не дольше пяти или десяти минут.
1: Слушай, а ему Он разве обратную связь какую-то реализует? По-моему, он ничего не отсылает, он только принимает. Мне кажется, там хватит какого-то колебательного контура, чтобы просто ловить на определенном уровне, на определенной частоте сигнал, и все, и даже без батареек.
0: Тут вот Может... в конце написали, что мы, типа, были готовы, если чуть-чуть вес увеличить всей конструкции, что, мол, жук все равно вытащит такого, У -у -у. мы жука нашли классного, то мы готовы были ему повесить либо микрофон, либо простую какую-то видеокамеру, так что все равно придется что-то выплевывать, либо на борту накапливать.
1: А, ну да, если говорить о пользе, возможно, и приносимой жуком, то какая-то информация от него все-таки нужна. Ну да,
0: либо хотя бы просто на борту накапливать, а потом этого жука как-то отловить и считать всю накопленную информацию.
1: Да, Ну, жук, жук, конечно, красивый, мне такие большие жуки всегда нравились.
0: Да, к сожалению, я совершенно не знаю. Но он похож на жука-носорога, у него впереди такой рог. Мы таких в пионерском лагере из под старых трухлявых пней выковыривали десятками.
1: Но... Ну, я таких немного видел, пару раз встречал с такими с черными полностью большими. Но это всегда интересно. Кажется, что у него какой-то интеллект должен быть, раз он такой большой.
0: Так, ну что, у нас у нас, в общем-то, остались темы слушателей. В этот раз, <смех> в этот, как и во многие последние разы, наш слушатель Немо, поставщик наших тем слушателей, как всегда, порадовал. И тема, я вот ее сегодня добавил, потому что посмотрел, сегодня с утра успел посмотреть Парад Победы на Красной площади, и я хотел посмотреть авиацию. Обожаю самолеты. Для меня кажется, что самолет это какая-то самая красивая на Земле инженерная машина. То есть лучше красивее самолеты. Ничего инженер, ну, в общем смысле слова инженер, еще не изобрел. Это самое классное сочетание форм, пропорций, красоты. Ну, в общем, для меня самолет это, конечно, лучшее. Вот. И я сидел, смотрел этот пролет самолетов. И как показательный элемент, показывали, как самолеты заправщики заправляют и бомбардировщики, и истребители. Американцы тут вот озаботились своими беспилотниками и для выполнения длительных заданий научили беспилотники дозаправляться в воздухе автоматически. Я вот, честно говоря, Володь, удивился. Я, честно, честно говоря, думал, что Сегодняшнее положение беспилотников это 100 – это сто процентов электролеты, а оказывается уже беспилотники давно летают на стандартных видах топлива, на стандартных двигателях. что то я как-то вот упустил этот момент.
1: Я даже не задумывался, что, что они могут ну, электролетами быть все. Мне кажется, что уже давно так должны были. Ну а по, по теме статьи хочу сказать, что какой стыд, что это только в 2015 году научились. По-моему, сложного там немного. Сейчас уже вся электроника, которая стабилизирует, давно изобретена. И просто словить камерой, где вот этот вот форсунка находится, и ткнуть в нее трубочкой соответствующей, только сейчас додумались, и мне кажется, поздно.
0: Если человек это может, то уж... Да. Точной электроники которые кормят электричеством по самой не так вообще непонятно почему они до сих пор наверное да. просто я вот говорю у меня было четкое ощущение что вся беспилотная авиация это сто процентов электролета и поэтому у меня даже никогда мысли не было Я когда эту кстати увидел я его в общем то даже больше взял не из за того что вот ау заправляется беспилотник без людей а потому что я подумал елки палки не, не электролет, а на стандартном топливе. Есть несколько фотографий, и м -м, честно говоря, все это может быть в секрете держится, а фотографии какие-то фейки непонятно. Ни винтов, ни реактивных двигателей, ничего. Такое ощущение, что это какая-то вот детская модель, запущенная из катапульта, из рогатки. И вот она пока, пока по инерции летит, вот она и летит. Чего она заправляется? Кстати, вполне себе допускаю такой факт, что просто отладили факт до заправки. То есть это все-таки электролет, у которого на борту есть бочка для бензина. И ее заполнили, поставили галочку, заправляться умеем. Потом оно прилетает на базу, на землю, топливо слили за ненадобностью, и он дальше пошел в свои.
1: Может быть, может быть. Но мне кажется все-таки, что это не электролет, он так выглядит как-то футуристично, мне кажется, на электрике... Ну, подожди, электролеты, они могут как в движение собственно, переводиться? Пропеллерами, да?
0: Ну, в общем-то, да, тут без а вариантов. А здесь я как-то не
1: могу мысленно представить, куда ему пропеллер поставить, чтобы он не выглядел ну, уродски.
0: тут, понимаешь, тут и не видно реактивных турбин, которые бы работали по принципу ракетного двигателя... И тут вот этой трубы с выхлопами да. нету она может где-то под крылом спрятана. это какой-то гравитационный двигатель наверняка да. тут единственное что в статье указано что это модель беспилотника x47b я вот поленился сейчас ну, не знаю сейчас я попробую сходу вот так вот поискать в Яндексе в каком-нибудь искать в Яндексе если он сейчас сходу найдет характеристики Боевой беспилотный летательный... А, вот, Википедия. Нам всегда помогает Википедия. Би, так, сейчас аппарат производства компании. Разработка началась. Представлять собой... Так, в отличие... Получила... Так, история. Общие характеристики. Экипаж нет, длина столько-то. Размах крыла 5 метров. Э, масса пустого 1740 килограмм. Вооружения отсутствуют. Блин, а где же... А вот двигатель. Двигатель турбовентиляторный. Турбовентиляторный. Если это турбовентиляторный, то это обозначает то, что не реактивным потоком, а пропеллером создается реактивная тяга. Как это понять, расшифровать?
1: Я вот тоже не могу понять. Я смотрю сейчас в Яндекс картинках на разные ракурсы. И mm -hmm. тоже не вижу ни снизу, ни сверху.
0: Нету дырки, да?
1: Ну, отчетливой дырки нет. Он как-то. Хотя, судя по всему, а, я понял, у него нету места для пассажиров или для пилотов, потому что он сам себе пилот. И вместо вот этого места, где сидел бы пилот, у него большой воздухозаборный такой элемент, сопла такое. Ну, вот не сопла, это наоборот воздухозаборник. Видимо, он сквозь себя пропускает, нагнетающий воздух, и, и сзади где-то выплевывает его. Угу. Такое интересное решение. Ну, кстати, он
0: здоровый. Прям это... Да,
1: ну как для 1,7 тонны, по-моему, он как-то очень легкий.
0: Ну вот те мои в восторге насчет авиатехники, какая она красивая, к сожалению, совершенно не относится к беспилотным машинам. Такое ощущение, что всю беспилотный... Весь беспилотный парк по всему миру строят инженеры-производители тракторов. То есть их вот собрали и сказали, а теперь трактора больше не нужны в мире, теперь вы, чуваки, будете беспилотники строить. И они со своими тракторными подходами начинают эти беспилотники лепить. Не понимаю, почему они так стрёмно все выглядят. Смотришь на современные реактивные машины, ну вот на, на МИГе. Причем даже не так важно, что это страна-производитель. Американские машины также прекрасно выглядят. Или там французские машины восхитительные по, ну, по формам, по фюзеляжу, по крыльям. И думаешь, ну, это же какой-то гений. По-моему, если я не вру, кто-то из старых конструкторов, то ли Ильюшин, то ли Микоян, сказал следующую фразу, что только красивая машина будет летать. А он имел в виду, что если самолет выглядит некрасиво, то ты с ним замучишься, он и летать будет плохо, и, ну и проблем с ним будет много. И, в общем-то, жизнь показала, что все, что классно летает, выглядит безумно красиво. А вот эти беспилотники, что вот этот вот, про который мы говорим, что тот, который принимает участие во всех современных боевых действиях, вот этот вот, который бомбит, стреляет на, mm. на Среднем Востоке с такой, с головой в виде капельки. но все это так выглядит стрёмно. То ли там с компоновкой какие-то проблемы, то ли в этом какая-то технологическая особенность. Но современный беспилотник — это, конечно, некрасивая вещь.
1: — А может быть, просто учитывая то, что они беспилотники, некому радовать глаз в воздухе?
0: — Ну, кстати,
1: почему? — Да, я тоже слышал фразу вот эту про то, что чем лучше выглядит, тем лучше должно летать. Вот. И мне кажется, что истребители вот эти... Сегодня видел парад так, ну, и парад сам не смотрел, я видел из окна, как они здесь пролетали немножко так вдалеке. И тоже восхитительное зрелище, когда летит, например, один большой самолет и два сопровождающих истребителя красивых таких вот. Это достойно внимания.
0: У нас, вот я боюсь соврать, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, летом, в честь какого-то праздника. Ну, в общем, какое-то счастье произошло, и в Волгограде показали авиа-шоу. В общем-то, впервые э это произошло. И над набережной, она у нас такая длинная, здоровая, и такая покатая, куча народу сидела на газоне и смотрела в небо, и показывали авиашоу. с По-моему, стрижи прилетали к нам, э кстати, от Волгограда недалеко Воронеж, а там как раз вот у них база. Поэтому им ничего не стоило к нам прилететь. Я, разумеется, туда пришел. Ну, вот это, конечно, это просто какое-то восхитительное зрелище. Во-первых, сами машины красивые, глаз не оторвать. А во-вторых, то, что они делают в воздухе, когда самолет вертикально, как свечка, забирается в небо, потом он останавливается вот полностью, и начинает просто падать камнем вниз. Он носом в небо смотрит, двигателями в землю, начинает падать, его в воздухе начинает крутить, разворачивать. Потом он уже, такое ощущение, что он теряет управление, он заводит свои двигатели и выравнивается, и полетел дальше. Но ну, это, конечно, ну, не передать, как это восхитительно выглядит. Либо такие моменты, когда он летит-летит горизонтально, причем он довольно-таки низко летит над набережной, и вдруг в самом таком вот, где больше всего зрителей, он задирает свой нос и каким-то образом прекращает горизонтальное движение. То есть он на доли секунды перестает двигаться вперед, становится как бы плашмя воздуху, потом он опять выравнивается, ложится на крыло и дальше полетел. Причем... Насколько я знаю, вот весь современный парк вот этих реактивных истребителей, ну вот что МИДИ, что э, истребители СУ, Сухого, они все э, как бы это сформулировать точно, они все вот это все умеют только благодаря своим двигателям. То есть все, что мы вот это все волшебство видим, это вот э, волшебство перераспределения вектора тяги. И нужно отдать должное изобретателям двигателей и вот этих всех управлений систем управления что наши самолеты выделывают вот то что они выделывают крылья у современного истребителя насколько я понимаю это больше элементы стабилизации и элементы а, чего еще там хранения топлива но никак не тот классический элемент как мы всегда понимали что крыло это такой вот несущий планер который держит самолет в воздухе конечно он поддерживает но то, что делают пилоты, показывает то, что, в общем-то, одних двигателей достаточно, чтобы самолет заставить двигаться в любом направлении. Л ладно, я наговорился. Я на это могу долго говорить. Так, ну что, Володь, у нас, в общем-то, последняя тема. Ну да. Слушай, ну, блин, классно. Я предлагаю тебе заходить к нам на огонек э почаще. Если у тебя бывает свободное время и вот по субботам прям прям да два... я,
1: я с радостью Зовите, ну, я ну, сам буду
0: писать ну все забились тогда Короче. а на этом все как всегда услышимся через две недели всем пока всем пока